0: Podcast Universitário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Podcast Universitário de Salinópolis. O podcast com a intenção de levar as melhores notícias sobre ciência, educação e muito mais. Meu nome é Alisson de Oliveira.
1: Eu sou o André. Meu nome é Andresa Mesquita. Meu
2: nome é Tiago Lima. E eu sou Ianca Martins.
0: Nós fazemos parte do grupo da gravação e entrevista do nosso podcast, que também é dividido em vários outros grupos com muitas pessoas trabalhando muito para poder levar as melhores notícias e assuntos para vocês.
1: Então, pessoal, hoje a gente vai gravar o nosso episódio piloto. A gente vai ter a companhia aqui do professor Dr. Lindomar, que é o nosso coordenador, e eles vão conversar com a gente sobre extensão universitária, o que é extensão, onde se aplica, é, nada melhor do que começar explicando isso, afinal de contas nós somos um projeto de extensão. Música a começar mais um podcast universitário do campus Salinópolis. Eu sou o André, ao meu lado tem o Rodrigo e o Tiago, e nós vamos ter uma conversa hoje com o professor Lindomar Ribeiro, diretor do campus da UFPA. É, ele vai falar um pouco sobre extensão universitária e alguns projetos de extensão da universidade. O professor Lindomar ele é graduado em licenciatura em matemática, especialista, mestrado e doutorado em matemática pela Universidade Federal do Pará. Ele foi professor na Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, e atualmente é professor da Universidade Federal do Pará. É, atualmente, ele é coordenador do Campus Salinópolis. Então, professor, primeiramente, boa tarde. No caso, a gente está gravando isso de tarde, então boa tarde.
2: Boa é, tarde.
1: Queria que o senhor, a sua palavra, primeiramente, do que, que o senhor está ah, achando desse projeto assim, que está começando e o que, que o senhor acha da extensão para a universidade a importância da extensão.
2: Certo. É, eu, primeiramente, gostaria de saudar a todos, né, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa de realizar esta ação dentro do projeto de extensão podcast, né, coordenado pelo professor Salvo. Bom, é, para falar de extensão, em particular dentro do campus, do que ocorre dentro do campus Salinópolis, precisamos entender processo de extensão dentro da política de extensão que a Universidade Federal do Pará é, aplica? Como que se dá essa, essa política de extensão dentro da universidade? Bom, é, existem três aspectos que são são considerados, é, que são aspectos da política da instituição, o aspecto de prestação de serviços né a comunidade e o aspecto de acadêmico da extensão. É, e esses três aspectos, eles, eles são elencados dentro da política de extensão da universidade, que faz parte de um, um plano nacional de extensão universitária. Então, a política de extensão da, da UFPA é, 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 supõe é, este plano nacional de extensão. Então, no campus Salinópolis, é, não é diferente, segue essa mesma política extensão. Bom, é, o campus de Salinópolis, ele tem, nós sabemos, é, o município de Salinópolis é inserido dentro da mesorregião, é, o estado do Pará é dividido em seis mesorregiões, a região do Baixo Amazonas, a região do sudoeste paraense, a região do Marajó, é, do sudeste paraense e do nordeste paraense, a região metropolitana, são seis mesorregiões e o município de Salinópolis está incluído na região nordeste, Meso região nordeste do Pará. A necessidade de implantação de um campus universitário é, na região nordeste, ela é decorrente da observação, né, dentro do plano de desenvolvimento da instituição, da UFPA, então, a partir da observação de que dentro do Estado do Pará, a mesorregião do Nordeste é a que menos contribui para a geração do PIB bruto do Estado, para vocês terem uma ideia, é, por exemplo, para gerar 44 milhões, milhões, por volta de 44 milhões do PIB bruto do Estado, 40% Aproximadamente, de, dessa, dessa porcentagem é gerada pela região metropolitana. E a que tem menor contribuição é a região do Nordeste Paraense. Então, essas observações, elas levaram né, isso no contexto de 2013. Foi o ano que, que foi aprovado a, a implantação do Campo Salinópolis, pela resolução 772 do CONSUM. Do Conselho Superior Universitário da UFPA. Então, baseado nessas informações e outras características também né, da mesma região do, do Salgado, Nordeste Paraense, então, a partir daí, o campus de Salinópolis foi é, implantado. Né? E aí, o que acontece é que, é, como o campus tem a contribuir com a sociedade local, o município e a, e a população em volta, a região em volta, é, é preciso desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. Em particular, é, na extensão, o campus ele desenvolve ações dentro de é, um, incentivos é, por editais, da, da própria UFPA, da própria de, de extensão. É, te, temos editais do PBEX é, e temos alguns outros editais é, através da plataforma CISAI, da PROEX, são é, inseridos os projetos de extensão e o, a extensão, ela funciona tão como uma simples prestação deve funcionar, né? não como uma simples prestação de serviço à comunidade, mas ela precisa englobar uma questão acadêmica no sentido de crédito, de disciplinas extensionistas para o aluno, é, é, aprimorando os conhecimentos do aluno para a sua vida profissional.
1: É, isso, isso, professor. Isso é basicamente né, o que, sobre o que, que fala a extensão, né? o que, que, que a universidade vai trazer para o local onde ela está instalada. Né?
2: Sim. A nossa universidade ela é uma universidade com características multicamp. Né? O estado do Pará é um estado muito grande e precisa levar é, desenvolvimento, a gestão do governo estadual assim como os governos municipais e as instituições de ensino precisam estar alinhadas para levar desenvolvimento a todas as regiões do Estado. Então, em particular, a UFPA tem esse compromisso através do seu plano de desenvolvimento, desenvolvimento institucional e é, observando-se é, alguns dados né, do IBGE também é, e das, é, das Nações Unidas, por exemplo, o IDH, que é uma iniciativa, é uma ação que mede o índice de desenvolvimento humano da cidade, é uma ação das Nações Unidas que tem como objetivo observar o desenvolvimento né daquela área, daquela cidade, daquela região. E o município de Salinópolis tem um índice de desenvolvimento humano que a medição desse índice de desenvolvimento humano é baseada em três aspectos: é o aspecto de longevidade né, da, da população, é o aspecto de, de emprego, renda, é o aspecto de educação. E no município de Salinópolis o aspecto longevidade é o que que tem maior contribuição dentro desse dessa medição do IDH. E por outro lado o índice que média a educação, é menor, os três critérios. Então, são observações importantes e que, que, de certa forma, determinam a inserção né, de uma participação, de um campo, né, da UFBA, no caso, no município, para ajudar a, ao desenvolvimento econômico, social, é cultural daquela cidade, daquela região. É, neste caso aqui de Salinópolis, nós sabemos que é, o campus de Salinópolis ele tem três cursos, é, são três cursos que, que existem aqui atualmente, de licenciatura em matemática, de licenciatura em física e bacharelado em engenharia de exploração e produção de petróleo,
1: a gente já tem uma turma formada, né, em matemática?
2: Matemática, dos 40 alunos que ingressaram, é, nós temos aí um número já formado de nove alunos. Os outros alunos, desses 40 que ingressaram, estão dispersos nas outras turmas, nos outros ingressos, né, processos seletivos, e outros é, evadiram.
1: Normal numa faculdade, né?
2: É, a gente gostaria que fosse um número maior, mas nós sabemos que é o, é o campus novo, é o mais novo da UFPA, né? os 11 campos que a UFPA tem estrategicamente é, abrangendo essas seis mesorregiões que eu citei anteriormente, é, o campo do Salinópolis é o mais novo, é o mais recente. Então, essas dificuldades iniciais no sentido de orçamento, no sentido de mão de obra, é, tanto técnico-administrativo quanto de docentes, ela é natural e isso é, tem consequência na, é, no, no, na formação, né, no, na formatura das turmas dos alunos. Eu queria saber
1: também, do senhor o que, que o senhor acha o FPA do Campo de Salinópolis em si. É, o que, que ele já contribuiu para o município de Salinópolis? É, eu posso dar uma experiência minha que não sei se foi por causa da universidade, mas muita coisa mudou desde quando a gente chegou em Salinas, acho que foi em 2015. É, o Thiago, que eu acho que viu isso bem mais porque ele é morador de Salinópolis desde muito tempo, então a partir do momento que chegou a faculdade e ela se instalou no município de uma forma que muitos alunos vieram morar pro, no município. Por exemplo, em 2015, a gente não tinha uma internet de qualidade. Depois de um tempo, já chegou as fibra óticas, tudo. É, até em questão de, de estrutura mesmo, o líder já chegou depois desse
2: 2015.
1: Quer saber qual a sua visão sobre isso.
3: Em
2: primeiro lugar... O campus de Salimópolis, ele já era desejado por muitos moradores daqui. Se você conversar com alguns moradores aqui da faixa etária dos 30 anos a 50 anos, você vai ver que muitos deles desejavam ter estudado aqui. os que, Dessa faixa etária, os que saíram daqui da cidade para buscar um nível superior, um curso superior, Belém e outros, outros lugares, eles desejaram muito que, que tivesse um, um, um campus aqui universitário que fosse da UFPA. É, essa a conversa que a gente escuta muito, né, tanto da parte da, 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 dos moradores, das pessoas comuns aqui da cidade, quanto das autoridades aqui também, né, tanto na, na, os vereadores e prefeitos que que já passaram aqui durante a existência do campus Universitário de Salinópolis. É, a gente sempre é, acredita e, e tem perspectivas de melhora, né? quando se trata de é, ensino, pesquisa, extensão, e poder contar com o corpo docente que nós temos no campus, que é um corpo docente qualificado, com iniciativas proativas que... que que é, submetem projetos de pesquisa, projetos de extensão, que submetem projetos de ensino, que estão dispostos, é um grupo jovem que está disposto a, a contribuir com o avanço do campus e também poder contar com o um corpo técnico, administrativo, é né, que que está empenhado, que está engrenando né, junto com todos os servidores do campus e isso acaba motivando também os alunos e a comunidade em volta né, do campus. Então, as expectativas são sempre boas, a gente gostaria né, de ter o nosso nosso prédio próprio, nosso espaço próprio, né, o um terreno próprio do campus Salinópolis, para que essas coisas pudessem avançar com uma velocidade maior. Mas as expectativas elas são boas. Nós temos projetos submetidos de extensão e de pesquisa que dão esse esse vislumbre de um futuro melhor, tanto para o andamento das atividades no campus quanto para a cidade né, de Salinópolis como consequência desse desse avanço.
3: Até complementar aí como o André disse, por eu ser morador de Salinas, né, natural de Salinas, eu vi, eu consigo ver por ser morador e por estar inserido na universidade, por ser aluno da universidade, eu consigo ver essa essa retribuição da universidade para a sociedade, né? Consigo ver bem mais do que a própria sociedade que não faz não faz parte da faculdade em si porque eu consigo identificar que ele ali é, é, por exemplo, é funcionário da faculdade, é um aluno da faculdade fazendo, por exemplo, dando uma aula para para moradores de Salinas, por exemplo, para ingressarem na universidade. Eu consigo ver essa retribuição. E, e eu participei de um projeto de extensão, que foi da professora Ângela com o professor Clédis, que era ciência, ciência nas escolas. A gente dava dava aula de fazer um, é, experimentos, né? Dava aula de ciência para as crianças do do ensino fundamental da, da rede municipal. Aí é legal essa essa retribuição o carinho que as crianças têm com a gente também, né? Na rua eu passava, olha o professor, olha o professor. Aí é muito bacana. A gente se sente satisfeito, né? Pelo trabalho que a gente vem fazendo, que a universidade vem fazendo, vem retribuindo. E a, a gente passa, a gente só entende a batalha do professor também, né? É, é por amor, é por essa retribuição, né? Que muitos professores continuam na batalha. Importante.
1: Eu até ia falar, falar do professor Lindomar assim, que a universidade, ela foi instalada em Salinas, não, é, assim, não com esse desejo de que, poxa, o pessoal viesse de Belém estudar em Salinas, mas o, a, pelo menos o que era o grande sonho do... do do Carlos Alberto, né, um dos caras das pessoas que lutou por isso era que o próprio povo de Tadinópolis pudesse adentrar nessa faculdade, pudesse é, ingressar nessa universidade.
0: E yeah, é isso vem muito também porque um dos, do, dos viés da, da extensão é mostrar o que acontece dentro da universidade para a comunidade, né? E, e em projetos que nem o Tiago participou do do, do professor Clédici com a professora Ângela, ir nas escolas, apresentar experimentos simples para as crianças, ou o clube de xadrez que a gente vai dar uma aula, é, ajudar com xadrez para tentar desenvolver raciocínio lógico. Ah, por exemplo, a feira de ciências que a gente participou com a professora Fabiola, o Ge Petro que está nas escolas participando e mostrando como é o curso, o que a gente faz é uma forma de trazer a comunidade salinopolitana para dentro da universidade também, né? Que a gente sabe que são poucas pessoas naturais de salinas fazendo, estudando na UFPA de Salinópolis. E isso também, como o professor falou, ajuda no processo de crescimento, de desenvolvimento social da sociedade, da, da comunidade salinopolitana.
2: Certo. E não... É, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Os projetos de extensão, as ações extensionistas, os programas de extensão, eles têm uma via de mão dupla que tanto traz para a universidade, quanto a proposta é sair da universidade e ir até esses lugares, né? Para mostrar que, o que, mais do que mostrar o que, que a universidade vem desenvolvendo, né? é, é, é participar junto com essas comunidades, no desenvolvimento delas. E outra, que é uma necessidade muito grande que nós temos com relação à extensão, é de agregar com a pesquisa e o ensino de uma forma que venha, é, de fato, a contribuir com o aprimoramento acadêmico do, do aluno. É, como vocês mesmos relataram aí, a participação nos projetos de extensão, é, eu imagino que um, algum aprendizado, algo marcou de tal forma que você, é, desse aprendizado, você vai levar para outras pessoas. Essa satisfação, esse carinho, esse amor, né? como foi citado aqui o caso do professor Carlos Dias. O Carlos Dias é natural daqui de Salinópolis e uma grande demonstração de amor, de carinho dele pela cidade, é pelos munícipes, foi justamente dar essa contribuição né, de implantar o campus universitário de Salinópolis aqui, e, e isso é, ganha uma dimensão bem grande, né? não só dentro de um, de, em todos os sentidos, em todos os campos, tanto do ensino, da pesquisa e da extensão. E a, o papel da extensão, segundo a resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, que é a, a resolução que nós temos até agora, é a mais recente, né, que está dando direcionamento para várias vertentes, é, ela trata a extensão como um pilar, né, nós sabemos que a universidade, ela é as universidades, elas são construídas em cima de três pilares, ensino, pesquisa e extensão, em particular, esta resolução né, que estabelece as diretrizes para extensão na educação superior, ela trata a extensão como um pilar, dentro desse tripé, um de maior importância. É, a gente tem o costume até de falar assim, né, ensino, pesquisa, e a extensão fica lá no na última na última fala é, então a, alguns é, defensores árduos é, né da, da extensão como um dos principais pilares dentro do tripé das universidades é, é vem é, foi vem sendo contemplado é com um olhar mais preocupado para a extensão precisamos adaptar ainda a UFPA já fez organizou dois eventos, né, nesse sentido, de adaptar a, ao que a resolução diz. É, por exemplo, uma das coisas, né, é a questão da acreditação da disciplina, uma disciplina extensionista. Por exemplo, no campus Salinópolis, nós sabemos que alguns, no curso de licenciatura em física, nós temos disciplinas extensionistas, né, com uma disciplina cadastrada no, no sistema, necessita de um projeto de extensão agregado àquela disciplina. A disciplina é uma disciplina extensionista, é assim que está cadastrada o sistema.
1: É igual como eu perguntei para minha irmã mais cedo, perguntei se ela tinha feito o projeto de extensão, ela disse que ela se formou em odontologia pela UFPA, então o meio que dela já está inserido no contexto de atender a comunidade nos hospitais lá no bairro Barreto. Então já... É,
2: exatamente exatamente só que esses cursos né são mais é, a gente diz assim existe uma pegada mais mais própria né da extensão a pegada é mais firme com relação à, à extensão para esses cursos né que tem uma, uma característica de prestação de serviço mesmo à, à comunidade mas a, a resolução ela ela é ela fala mais do que prestação de serviço a prestação de serviço na verdade ela é uma uma consequência do um aprimoramento, tanto do aluno, né, do, do acadêmico, quanto levar o desenvolvimento para aquela área, para aquela região, com prestação de serviço, qualidade de, melhoria da qualidade de vida daquela população. Então, a, um, um dos grandes desafios que nós temos dentro da extensão atualmente na UFPA é justamente para esses cursos, né, que não tem essa pegada, de prestação de serviço mais evidente, como no caso nosso aqui, licenciatura em física, licenciatura em matemática, o curso de engenharia de exploração e produção de petróleo, como que a gente vai tornar o projeto de extensão dentro da grade curricular, de modo que a gente possa acreditar, inserir no sistema e acreditar essas disciplinas extensionistas é, e, da mesma forma, aprimorar o conhecimento do aluno para que se torne, se torne um bom profissional mais lá na frente e também, paralelamente, é, ajudar a comunidade onde o projeto vai ser executado, ajudar na, em vários sentidos. É, para vocês terem uma ideia, o próprio sistema da UFPA não tem tem uma, um sistema para extensão, nós temos o CigaA ensino, nós temos o exceção de projeto de pesquisa, mas dentro do sistema da proposta do CigaA não tem para exceção de projeto de extensão. Eu falo o sistema CigaA, se você olhar lá no sistema CigaA, você pode trabalhar ali a questão do ensino, e também pode inserir ali projeto de extensão, de pesquisa. Não tem uma vertente para extensão não existe tem, um no sistema não existe um sistema que avalia isso, o que tem é o, o CISAI, né como eu falei, o CISAI é um sistema da, da, paralelo ao ele tem é por fora e a questão da acreditação também crédito de disciplina extensionista, como eu falei é o exemplo da, da licenciatura em física aqui do campus. nós temos uma disciplina teórica e agregado à disciplina teórica tem um projeto de extensão Aí, a esse conjunto, você diz que é uma disciplina extensionista. Mas a proposta da resolução é criar disciplinas extensionistas, de fato, como tem, por exemplo, na...
1: É uma ideia que pode entrar em pauta né, futuramente na discussão, na própria, no próprio campus e até na universidade mesmo.
2: Isso, na, na universidade já está a discussão, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé, curso de licenciatura em matemática, que eu peguei como referência, é, eles têm disciplina na, no PPC do curso de disciplinas extensionistas. Um, dois, três e quatro. São disciplinas que têm uma, é, um crédito, como qualquer outra disciplina da grade, e tem um sistema que recebe essa oferta dessa disciplina. Então, caso assim, com relação a a...
1: De, de método comprobatório de que tu fez a disciplina, esse negócio de... Um... isso de, é, é assim,
2: como que a gente faz hoje em dia, uma, como é que é ofertado uma disciplina, né? A gente entra, entra no sistema e oferta a disciplina. O sistema recebe aquela disciplina que consta no PPC e que a UFPA já validou, já aprovou o PPC daquele curso. Mas não tem, o sistema não, não recebe a disciplina extensionista. É interessante. não, não tá, tem essa adaptação, essa adequação para receber uma disciplina extensionista. Na configuração do, do campo de Macaé, uma disciplina extensionista, ela fundamentalmente é um projeto de extensão que recebe o nome de disciplina. Assim, na prática, É um projeto de extensão que recebe o nome de uma disciplina com crédito incorporado e que deve ser executado aquele projeto. Aí onde que vai ser executado aquele projeto depende da, da, dos objetivos, da proposta do projeto. Né? Mas...
1: Interessante, tem um orientador, tem um avaliador, tem tudo isso, né?
2: Isso aí, o orientador é o, é o docente da disciplina. Sim, então, interessante. Né? Na engenharia de petróleo, aqui no Campo de Salinópolis, se eu não me engano, existe uma proposta, sim. Né? Existem disciplinas extensionistas com essas propostas de você. É desenvolver atividade de extensão com crédito da disciplina mas aí é, é, eu tô falando com relação a crédito de disciplina que é o que propõe a resolução
1: a gente no, no caso do nosso curso a gente precisa de uma carga horária assim extensa né de, de extensão é, é, basicamente a gente faz via projeto né a gente participou do projeto do, do daquela ciência na escola o projeto de Sim, Poderia justamente. muito ter sido uma disciplina, no caso que o senhor está exemplificando aqui, né?
2: Isso, é. é a, a configuração atual é exatamente essa aí que você falou. A UFPA e a maioria das universidades brasileiras também ainda estão se adaptando, né? A esta resolução do MEC que, que estabelece essa diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Então, a resolução atual que nós temos da UFPA, ela vê, ela explica lá o que é considerado cargo horário, o que pode ser considerado para cargo horário de extensão. Participação em eventos, participação em, em minicursos, se você é ouvinte ou se você vai apresentar né vai ministrar ali aquele mini curso então isso pode ser considerado como cargo horária de extensão e outras outras atividades também né que estão descritas lá nesta neste documento mas chega para você ter uma ideia chega é, em um momento que a, a própria esse documento ele ele diz que carga horária de extensão e cargo horária de complementar se intersectam ora em algum momento aquele curso que você participou ele pode ser creditado como carga horária complementar e pode ser creditado também como carga horária de extensão só para dizer que é como se as coisas não estivessem muito bem definidas né Não sei também hum, se tá mas
1: uma uma definição mais 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 certa né mais direta do que é Cada qual, né?
2: É, e essa definição ela vai vir com o entendimento né, do, do, do papel da, da extensão sim, sim. da sociedade. Né? Porque a gente está muito acostumado em falar de extensão como prestação de serviço só.
1: É, que na cabeça é isso, né?
2: É, na cabeça...
1: Né? É, é,
2: é, é, muito, é muito comum a gente pensar isso, mas se a gente pensar apenas assim, aí onde é que está o aprendizado, o aprimoramento acadêmico. Por exemplo, eu posso pensar dentro, de, assim, o projeto de extensão, ele tem que estar tá, tanto é que quando você submete o projeto de extensão dentro dos editais da UFPA, até fora da UFPA, é, é, tem um documento que você precisa anexar na plataforma lá de inserção do projeto, que é um documento de anuência com o PPC do curso. Aquele projeto está de acordo com o PPC do curso, ou seja, em outras palavras, aquele projeto vai contribuir o conhecimento do aluno? Ah, entendi. Quando a gente fala de conhecimento, é claro que isso aí é bem vasto, né? A gente tem, a gente pode pensar dentro de uma proposta de flexibilização de componentes, que é, que é o que as universidades vêm, é, vêm trabalhando, né? A própria UFPA também vem trabalhando, por exemplo... É, dentro desse processo de flexibilização de, de disciplinas, é, eu posso é, considerar que, por exemplo, o curso de curso de engenharia elétrica, vamos, vamos supor, e, e o aluno se interessou por uma disciplina do curso de artes, é, seja na Universidade Federal do Pará ou em outra universidade, no Brasil, por exemplo. Então esse aluno que queira fazer aquela disciplina do curso de artes, ele pode fazer e mais pode acreditar isso ao curso dele de engenharia elétrica. É por isso que o nome é flexibilização. Mas aí, ah, mas o que, que tem a ver com o curso de engenharia elétrica? Como eu falei, a questão do conhecimento é bem amplo, é bem vasto, é bem diversificado. Eu, diretamente a gente pode até não saber dizer o que, que tem a ver, como é que pode enriquecer o conhecimento dele dentro do curso de Engenharia Elétrica. A gente não sabe, mas é, é, o que acontece é que permitir isto, permitir que, que, que ele busque outras, é, outras áreas, isso de alguma forma, é, não, sei, não sei, de repente pode contribuir então isso aí a gente deixa para os profissionais da área né desvendarem e esclarecerem para nós é, mas existe por exemplo,
1: podcast podcast assim que a gente pensou o que que pode melhorar o nosso aprendizado enquanto aluno talvez a oratória melhore isso é importante sim, no sim, universo
2: exatamente
1: o trabalho qualquer muita coisa pode melhorar muita coisa pode estar sendo trabalhada agora né
2: exatamente exatamente e, e nessa essa, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, com todos esses recursos digitais que, que apresentaram para nós, né você saber lidar com, com esses recursos digitais, isso é um grande conhecimento que você você agrega.
0: Sim, e também como a ideia do podcast, além de apresentar o, o que está sendo produzido na universidade, mesmo durante a pandemia, é, tentar levar um pouco de conhecimento da nossa área, levar o conhecimento científico mesmo para a população, né? Isso já vai trabalhando o nosso já na...
1: profissionalmente. É que basicamente, esse primeiro episódio a gente vai falar mais de extensão em si, né? do, de porquê do projeto.
2: Isso, nós, é, é, nós podíamos pensar também é, a questão do PET, né? O PET é um programa de
1: a extensão e tutoria, é... né? Que tem na Universidade Federal do Pará
2: na verdade é, um, é uma iniciativa do MEC, o MEC que, que, que é, abre, o MEC que abre isso, aí as universidades submetem projeto, né? E o MEC ele é, recebe esses projetos e aí é, aprova ou não, né? Aquele, pro, aquele programa, aquele projeto de PET para as universidades, ele tem uma, uma durabilidade maior, né? uma duração maior, melhor dizendo por exemplo, os nossos projetos de extensão, normalmente um ano, dois anos. Eu lembro dos... Programa Pets, de extensão.
1: O PET de Belém lá que tinha, que era da Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica, ele era durante o curso todo. Às vezes, tu pegava uma bolsa no começo do curso e era o final. São um quatro parque. anos. É?
2: O PET é duração de quatro anos. Então, talvez... É, também seja uma... Porque dentro do PET você pode agregar vários projetos. Dentro de um PET, você pode gerir todo o nosso campus, por exemplo, né? e, e inserir dentro dele os projetos, tanto da matemática, quanto da física e quanto da engenharia. E atender todos os três cursos, por exemplo. É uma, uma alternativa também que... A questão do... do da empresa Júnior, né, de microempreendedorismo, tudo isso dá para inserir dentro do de um PET. Agora, sim. É, é, mas é, falando um pouco dos nossos projetos né, de extensão aqui do Campo Salinópolis. O Campo Salinópolis tem, aí, tem cinco anos, de, seis, anos né, seis anos de existência. Nós temos uma turma de matemática já formada, temos uma turma de engenharia de produção, produção de petróleo já para concluir também, para formar, é, é, temos na sequência é, uma turma de física também, então assim, é, nós somos um campus novo, estamos iniciando esse processo de amadurecimento, de experiência, de avanço, estamos avançando, e o PET pode vir com este amadurecimento, né? Lá na frente. E essa diversidade de projetos que a gente já tem apresentado: assim, nós temos é, projetos na, na área de, de ciclismo, na área de artes marciais, projetos de extensão na, na, na área de ensino, é, projeto que é a, a questão do. Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. É, a gente, na matemática, na faculdade de matemática, é, executamos um projeto junto com o professor Ellen Hilton, que é o coordenador aqui do município, né? na execução das provas das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, e é, ele fez um reconhecimento no final de 2019 a a, a Faculdade de Matemática do Campus Salinópolis pela medalha de, de bronze, um aluno da rede estadual de educação, nível fundamental. Então, a gente desenvolveu um projeto, depois perceber que aquele projeto foi executado de tal forma que contribuiu com uma melhora na qualidade do, do aprendizado na qualidade da educação e ter esse reconhecimento depois isso é algo positivo isso é é um indicador de que as coisas estão melhorando e, é justamente e eu falo eu falo, me referi da matemática porque foi um projeto que que a gente escreveu então na época, eu era o diretor da Faculdade de Matemática e eu vivenciei mais de perto isso. Mas também é, temos é, projeto no curso de, de Física, né? Como nós sabemos, o professor Saulo é, tomou a frente do projeto Ciência. Não, o projeto do cinema? É, Cinema Consciência, obrigado. Isso. Engenharia de... Assim, é um dos projetos, né? Eu sou o Saulo também, é, esse projeto podcast, é, também o professor Caio, professora Carolina, professora Ângela, com projetos extensionistas, né? Dentro das disciplinas também, né? Da PC de Física.
1: Agora, uh -huh. é, professor, agora, é, tipo, mudando um pouco de assunto, mas continuando ainda sobre a extensão, o que, que o senhor está achando da Casa de Cultura? Já está em fase de, de, de acabamento, já, né?
2: Pois é, a Casa de Cultura, ela é uma... A Casa de Cultura, ela tem um, uma ligação com o campus Universitário de Salinópolis muito forte. Primeiro, foi idealizada pelo mesmo pela mesma pessoa, o professor Carlos Dias. Então, ele deu uma contribuição muito grande para a implantação do Campo em Salinópolis e, paralelamente, meio, eh, ao mesmo tempo, para a implantação da Casa de Cultura. A Casa de Cultura, a professora Carolina eh, é a diretora da Casa de Cultura, bom, UFBA, através do magnífico reitor, o professor Emmanuel, publicou uma portaria de, nomeando a professora Carolina, como diretora da Casa de Cultura. O prédio ainda não foi finalizado, a construção da Casa de Cultura. Há uma previsão até meados de 2021 a obra ser finalizada. Paralelamente a esta finalização da obra, é preciso criar regimento interno, documentação, a legislação de uso né, da casa de cultura e de prestação de serviço também. Então, é preciso criar o regimento interno, estatuto, é, esse documento precisa ser submetido ao consum, ao conselho universitário, ao conselho superior universitário, precisa ser submetido ao consad, ao conselho de administração da FPA. Após aprovado esses documentos aí a Casa de Cultura é criada né? oficialmente, passa a existir e, posteriormente, inaugurada. Então, é, a partir do momento que a professora Carolina assumiu, é uma, é uma profissional, todos nós sabemos, muito competente, ela, a gente acredita que ela vai desenvolver um bom trabalho, um excelente trabalho, à frente dessas questões relacionadas à Casa de Cultura. Temos uma expectativa de agregar as nossas atividades do Campo Salinópolis com a Casa de Cultura, sem perder é, a, de vista a comunidade de Salinópolis. né? A população local aqui tem uma... Primeiro, tem um carinho muito grande, tanto pelo Campo Salinópolis, tanto pela Casa de Cultura, porque, como eu falei, o idealizador foi o professor Carlos Dias. Eles têm um carinho muito grande pelo professor Carlos Dias. É, e aí começa, assim, existe uma ansiedade muito grande da população local em utilizar os espaços da casa de cultura para desenvolver, divulgar, é, aprender todas as é, as ações que ele já vem desenvolvendo. Por exemplo, nós temos aqui em Salinópolis dois escritores, né, escritores locais que, que já contribuíram com a parte histórica de, da cidade e eles têm procurado aqui o campo Salinópolis no sentido de se eles poderão utilizar algum espaço dentro da casa de cultura para Fazer exposição do, desses materiais que eles é, elaboraram, é, partilhar né, o conhecimento que eles têm com. Enfim, as é, cooperativas de artesãos aqui também já nos procuraram saber se eles também podem ter um espaço lá para divulgar os seus trabalhos.
1: É, a integração né, com. com a comunidade, né? A Casa de Cultura vai ser meio que um, 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 um meio, né, de, de integração, o que mais vai acho que agregar, assim, pensando em universidade e comunidade.
3: Isso. Eu eu... E, a, a, através dessa essa parceria da universidade com a Casa de Cultura, o senhor, como coordenador do campo já tem conversado com a professora Carolina sobre como vai ser essa parceria? Quais os projetos que vocês pretendem fazer lá? Porque o que anda circulando entre os alunos, né, é sobre uma parceria entre a biblioteca da universidade, a casa de cultura, alguma coisa assim, que foi comentado. Isso é assim, nós temos que as coisas elas
2: acontecem, né, numa velocidade fora do controle às vezes da, da gente. Então que eu e a professora Samara assumimos a coordenação do campus em 16, né, foi a nossa a posse, foi 16 de dezembro de 2020, de lá para cá, é, muita coisa já, já aconteceu, é, tanto é, é, de informações, de demandas, né, de respostas para a administração superior, quanto a essas questões relacionadas à casa de cultura, por exemplo. É, já reunimos com a professora Carolina aqui, sim, já reunimos com a equipe da biblioteca, é, a, a, as duas bibliotecárias que nós temos, a Clívia e a Chase, é, o servidor que, é, que atua na biblioteca, o Mauro, os dois alunos bolsistas é, que atuam na biblioteca. Então, essa, essa informação... Né, de, a, a Casa de Cultura ela tem dois espaços lá Que são, assim, vão ela, Esses espaços devem ser é, colocados À disposição da comunidade primeiramente é, O auditório e a biblioteca São os dois maiores espaços O auditório é, já está praticamente todo pronto Falta só os assentos mas a questão de climatização, a questão de áudio, está é, tudo pronto, a sala, o espaço, falta apenas o, os assentos. É, nós, a biblioteca chegou, mobília, né, é, precisa ainda finalizar a questão é, da, do sistema, de como que vai ser o sistema de empréstimo, porque... Nós sabemos que a universidade, as bibliotecas, universidade universidades, de modo geral, mas dentro dos AMP caso nosso aqui, ela tem um sistema de empréstimo para a comunidade acadêmica. É uma regulamentação, inclusive, isso das bibliotecas universitárias. Por exemplo, eu não posso, dentro do sistema da universidade, não, não existe essa essa possibilidade de emprestar livro para o um aluno da rede estadual ou municipal. Então, é uma adaptação que precisa ser feita. É, a questão do acervo, é, a questão do acervo, nós sabemos que aqui na biblioteca que, que funciona aqui no nosso campus, tem um acervo já catalogado, já é, colocado à disposição para consulta, para empréstimo, é, que é próprio para é, o campus, os alunos que desenvolvem aqui as suas atividades, né, com, com aulas e com, com atividades acadêmicas. Então, dentro tem acesso com mais facilidade aqui à biblioteca. A, a biblioteca na Casa de Cultura, ela tem uma, assim, um sentido de é, ser algo maior, atender, é, tanto à comunidade acadêmica, e a proposta é que, futuramente, é quando nós tivermos definido o espaço para o Campo Salinópolis, né? nós tivermos um espaço próprio para o Campo Salinópolis. Esse prédio que nós estamos aqui é um prédio, é, somos muito gratos né, à gestão municipal que concede esse espaço aqui para nós, para utilização do Campo Salinópolis, é, mas ele não é nosso. E isso quer dizer que, dentro de um planejamento, de uma logística, por exemplo, da biblioteca, a gente, é, num primeiro momento, não vê é, como que seria a, o deslocamento do aluno daqui para a Casa de Cultura, para fazer uso da biblioteca lá. É, a, gente, a gente entende que é um percurso um pouco distante, é, são dois quilômetros aí, e o aluno sai da aula, vai para a biblioteca na Casa de Cultura, depois volta para a aula no, no horário seguinte, é meio complicado, mas são questões que a gente tem trabalhado, é, acredito que... resolver, né? Vamos... É, ah, temos que resolver, mas não pode ser, é, vamos dizer assim, é melhorado, né? Por exemplo, se a gente tiver...
3: Mas é porque a gente também, eu acho que a gente tem que pensar, os alunos também, né? Pensar nos dois lados, porque a gente vê que a biblioteca da universidade, ela também tem um espaço limitado, né? Sim. Então, seria uma opção, seria uma, né? Uma opção né? Usar a Casa de Cultura, essa parceria entre a universidade e a Casa de Cultura.
2: É, nós precisamos, é, justamente, ir amadurecendo e né, vendo os prós, os contras, mas, de qualquer forma, é, no final das contas, se a gente pesar na balança, seria uma, algo bem, bem interessante, bem positivo. Tem essas questões menores né, de, de deslocamento e, e, e outros detalhes, mas, aos poucos, a gente vai ajustando. Né? Quem sabe a gente não consegue um espaço para o campus próximo da Casa de Cultura. Então, são questões que a gente precisa amadurecendo, mas eu acho que não, não é para a gente se preocupar com isso agora, nesse momento, porque, como eu falei, ainda tem um processo de criação da Casa de Cultura, oficialmente falando. É precisa ver a questão de documentação e, de repente, no decorrer desse processo, a gente, a solução aparece para nós, né? Que as, as soluções não simplesmente aparecem, né, a gente ca... tem que correr Exatamente, atrás que não né? cai do céu certamente a, a categoria dos alunos vai ser consultada certamente iremos fazer uma assembleia geral isso, quanto a isso, não se preocupem, é, existe um, um, desejo, um desejo muito grande, tanto da, do, do professor Emmanuel do professor Jumar, nossa também aqui né, da coordenação do campus em é, é que a gente melhore a condição da biblioteca no sentido estou falando melhorar a condição querendo dizer que a biblioteca oferece um serviço de bem se esforçado para prestar um serviço com, com, com qualidade para todos. mas eu falo no sentido do espaço físico né como o André falou todo né do campus como um todo é muito limitado
1: agora esse episódio que fala sobre extensão é, conversamos hoje com o Professor Lindomar, que é o diretor do campus. E a gente vai querer que ele volte aqui com a gente para a gente falar também sobre o campus em si, sobre os cursos que estão para para abrir, que estava e todo, e como é que está sendo esse 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 toda essa pandemia para a universidade. A gente vai fazer um outro episódio com o professor e esse aqui está finalizado. Você tem alguma coisa para falar, professor?
2: Quero agradecer é, a vocês né, que estão aqui é, realizando esse podcast. Quero parabenizar bem o coordenador do projeto, o professor Saulo. E estamos à disposição, sempre que precisarem, em contato com a gente. É,
1: muito, muito obrigado, obrigado professor, pela sua
0: participação.
2: Obrigado, que agradeço.
0: Obrigado. obrigado. E assim, terminamos o nosso episódio piloto. Oh. Gostaria de agradecer Os nossos convidados por essa conversa E também agradecer Os nossos ouvintes que estão Até este momento nos ouvindo Já fazendo o link e os convidando Para ouvirem nosso próximo episódio Fiquem ligados em nossas redes sociais Tchau, tchau galera